0: Pasamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina. Como el Perú, hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica. Sí.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades presentan La ciencia que somos. La
0: ciencia que somos.
1: Iberoamérica al aire. Es como una herida, no se cura
2: con tiritas, es mi sueldo el que lo está.
0: Bueno, pues estamos escuchando al grupo Ginebras, un grupo de mujeres de Madrid que están cantando Ansiedad. Espero que no termine esta semana con Ansiedad, ni mi compañera Ana Cristina Olvera tampoco termine con Ansiedad.
3: No, Ángel. Bueno, ya saben, por lo menos ya sabemos lo que es gracias al Diccionario de las Emociones, pero no queremos Ansiedad en estos momentos, sino todo lo contrario para el fin de semana. ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en esta semana, Ángel? ¿De casualidad tuviste oportunidad de ver el eclipse total de luna?
0: Debo de reconocer que no me pude levantar, tenía que despertarme al día siguiente a las 6 de la mañana y ya no no fue posible, pero ojalá que el público que lo haya visto nos lo cuente, si es que se despertó para verlo o si es que se quedó, eh, se, se, se echó toda la noche eh, de, de, de filo para poderlo ver. Y estamos ya iniciando de esta forma la ciencia que somos, Iberoamérica al aire, ya les decíamos, es Ginebra, está Ana Cristina Olvera, mi compañera también en los micrófonos.
3: Sí, Ángel, este eclipse fue el 8 de noviembre. Eh, haz de cuenta, de la madrugada del 7 para el 8, porque siempre uno se confunde que si es el 8 en la noche, el 8 en la mañana, fue por ahí de las 4 de la mañana, desde, desde las 3 hasta las 4 de la mañana, hora del centro de México. Y fue muy importante porque fue un eclipse total de luna y no vamos a tener otro Ángel hasta el 2025. Así que ojalá y que todos los radioescuchas que lo lograron ver, sobre todo en Norteamérica, en. Eh, en, en el sur, en Asia, en Australia Igual también tenemos radio escuchas por allá Yo sé que tenemos por lo menos algunos en Europa Entonces que si lo lograron ver, pues nos manden algunas imágenes, ¿no?
0: Muy bien, pues los esperamos por supuesto en nuestras redes sociales Como siempre, en La Ciencia Que Somos En Facebook, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos O a través del WhatsApp 55 54 06 57 62. Vamos a lo que le vamos a presentar el día de hoy Descubren en un observatorio de Chile tres asteroides cercanos a la Tierra. Lo más interesante es el proceso de, de este hallazgo. La agencia de DICIT nos va a contar acerca de los detalles a través de José Pichel. Y hoy vamos a platicar con uno de los encargados
3: de controlar satélites en la Agencia Espacial Canadiense. Su nombre es José Miguel Ramírez y además es originario de México. Así que quédense a conocer su interesante historia y cómo nos ayudan los satélites ...para el cambio climático y muchas otras
0: funciones. Esta semana comenzó la cumbre del clima COP27 allá en Egipto... ...donde alrededor de 200 naciones buscan acuerdos para atender el cambio climático. Vamos a tener los detalles desde allá, desde el, desde el balneario donde se está realizando esta cumbre.
3: Y también acerca de la COP27, la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia... ...nos va a explicar qué son las pérdidas y daños y por qué es un tema relevante en los, las negociaciones de la cumbre, sobre todo, qué es lo que le exige, qué es lo que le exigen los países menos favorecidos a los países, eh, los países grandes potencias que han provocado la gran mayoría del cambio climático.
0: Pues ese es el menú para el día de hoy. Ya le dimos nuestras redes sociales en Facebook, la Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, el WhatsApp 55 54 06 57 62 para que también nos pueda mandar sus imágenes de la, del eclipse, si es que las tomó. Y también nos puede llamar por teléfono, Ana.
3: Así es, eh, nos pueden marcar al 55-56-22-73-27. Apúntenlo bien, 55-56-22-73-27.
0: Vámonos ya hasta Salamanca. Está listo José Pichel.
3: Desde
4: España.
1: El informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología.
0: DICIC. Con José
4: Pichel.
0: Como siempre, nos da mucho gusto tenerte aquí, José, en este tu espacio para hablar de temas siempre interesantes de ciencia. La verdad es que la primera nota que nos preparaste me parece... Muy, muy, muy sorprendente de esas que, que, ¿Sí? que estremecen. Bueno, antes que nada, ¿cómo estás? Buenas tardes para ti.
5: Necesitamos buenas
1: Angelana.
5: noticias, José. Hola, Ángel Ana, ¿qué tal? Pues nada, por aquí muy bien, espero que, que vosotros también. Y, y sí, necesitamos buenas noticias. Y, y bueno, yo creo que hoy podemos eh, dar una al menos esperanzadora.
0: Vámonos ya con la información, porque esto... Esto está candente.
5: Estupendo, pues eh, estamos hablando de una investigación que ha sido publicada hace pocos días en, en una revista del grupo Science por parte del Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de aquí de, de España, con sede en Madrid, y nos habla de un caso absolutamente excepcional, único en el mundo, una persona que ha sobrevivido a 12 tumores. Es un caso eh, verdaderamente sorprendente, es, eh, aunque ahí hablamos de, del paciente porque en un primer momento no se revelaron datos, pero ahora se sabe que es una mujer que tiene menos de 40 años y ha desarrollado ya en su vida 12 tumores y 5 de ellos malignos. Bueno, la buena noticia es que eh, se ha recuperado de esos tumores malignos, no se sabe muy bien cómo, pero deja muchas pistas ...para la investigación, muchas pistas que son esperanzadoras... ...para el futuro de la lucha contra el cáncer. Eh, el primer tumor de esta mujer lo desarrolló siendo casi, casi una bebé... Eh, ...y luego ha tenido otros cada pocos años y en distintos órganos de, del cuerpo... ...y los investigadores dicen que eh, esto abre un camino para detectar eh, células... ...con potencial tumoral con mucha antelación a las pruebas clínicas incluso antelación al diagnóstico por imagen y que eh, también puede ser una vía para poder estimular la respuesta inmune, ya que ha sido la respuesta inmune de esta paciente la que ha favorecido el que se haya podido recuperar de, de estos tumores. La clave, según los investigadores, está en un gen llamado MAD1L1. Eh, las alteraciones en, en, este, en estos eh, genes. Cuando vienen eh, por parte de uno de los progenitores, eh, bueno, pues la gente hace una vida relativamente normal, si vienen por parte del otro también, pero es que en este caso coincide que este gen estaba alterado en los dos progenitores de esta mujer y normalmente cuando esto sucede el embrión muere. No se sabe cómo, pero esta paciente salió adelante a pesar de que las dos copias de, de este gen que heredó eh, estaban alteradas, estaban mutadas. No hay descrito en el mundo ningún caso como este. Y wow. eh, lo bueno eh, de este caso es que ha podido superar cinco cánceres agresivos eh, y que desaparecieron con, con relativa facilidad. Eh, dicen los, eh, los médicos y los investigadores que probablemente lo que ocurre es que eh, esta paciente produce de forma constante células con, con alteraciones y que eso hace que su organismo tenga una respuesta defensiva crónica, es decir, que ya se haya entrenado sus propias células del sistema inmunitario para poder responder ante esas células que constantemente aparecen alteradas. Eh, esto es eh, interesantísimo porque es que en el 70% de los eh, tumores humanos hay cáncer, hay este tipo de, de células que tienen un número de cromosomas anómalo, que es lo que provoca este, este gen alterado. Eh, se han hecho muchos análisis con esta paciente, también análisis, eh, por supuesto, de sus familiares, porque esto viene de, de una herencia genética, en sus familiares, eh, lógicamente, se han detectado mutaciones en este gen, pero eh, solo eh, una copia, no dos, eh, como, como en su caso. ¿no? Y eh, dicen los investigadores que esto da pie a eh, la necesidad de analizar eh, células sanguíneas por separado, es decir, normalmente se hace una secuenciación genética de los pacientes de forma conjunta y eh, así sabemos cuáles pueden ser sus alteraciones genéticas, pero lo que han encontrado en este caso es que analizando eh, distintas células ven distintas alteraciones y que es muy importante realizar esos análisis eh, de células concretas y eh, que ese análisis de, de células únicas que se llama puede utilizarse eh, para identificar células que realmente tengan un potencial tumoral extraordinario. ¿no? Entonces, es un caso interesante, es un caso esperanzador, es un caso que puede dar muchas, muchas pistas para el futuro de la lucha contra el cáncer.
3: Vaya caso, vaya noticia que nos trajiste ahora, José, de verdad que está muy, muy interesante. Y, y lo interesante de que esta persona, pues... Eh, como dices, haya sobrevivido, haya venido a vivir y nos esté, nos esté permitiendo hacer estos estudios tan importantes para la salud. Y bueno, hace algunos días, algunos meses, también eh, todos vimos fascinados esta misión de la NASA, DART, que se estrelló contra Dimorphos, un asteroide, y que ya sabemos que finalmente se logró el objetivo que excedió las expectativas de, de los científicos que realmente lograron desviar... Eh, pues de manera importante y se sigue estudiando. Y es, esto es importantísimo porque en cualquier momento podemos descubrir un asteroide, un cuerpo celeste que pueda ser potencialmente una amenaza para la Tierra y necesitamos tener pues alguna estrategia y esta pues ha sido la primera que se ha probado, pero tú nos vas a hablar de, por ejemplo, unos nuevos asteroides que se acaban de descubrir que son potencialmente peligrosos, no es que se corra ningún riesgo, pero son, es importante hacer este tipo de descubrimientos.
5: Exactamente Ana, tú lo has contado muy bien, hace pocos días conocíamos esa misión que tenía éxito a la hora de desviar un asteroide que en ese caso realmente no era peligroso, era una prueba eh, que se estaban realizando ha tenido éxito. Eh, el impacto de una nave que hemos enviado a los seres humanos ha logrado por primera vez en la historia desviar eh, la trayectoria de, de un asteroide y esto realmente es esperanzador para que en un futuro nos podamos eh, defender de lo que le ocurrió, por ejemplo, a los dinosaurios, evitar una catástrofe de este tipo. Pero fíjate que ese asteroide que eh, desviamos eh, apenas creo que medía 170 metros Y eh, acabamos de encontrar eh, Tres eh, nuevos asteroides Uno de ellos, dicen los científicos Que sí que eh, podría acercarse a la Tierra Podría ser potencialmente eh, peligroso De hecho dicen que es el potencialmente más peligroso Que se ha encontrado en los últimos ocho años Bueno, pues este tiene un kilómetro y medio de ancho Fíjate, eh, esto sería, eh, bueno, los llaman asesinos de planetas, es un nombre muy descriptivo, sería eh, absolutamente eh, tremendo un impacto de, de este tipo. Eh, en realidad, eh, hablamos de todo esto porque el hallazgo ha sido posible gracias al observatorio de Cerro Tololo, en Chile, eh, que tiene un instrumento extraordinario que se llama DECAM y que eh, permite... Eh, captar eh, apenas mm, unos, eh, unos pocos minutos al día del de, eh, tipo de imagen que nos interesa eh, justo para eh, poder averiguar la, la trayectoria de, de estos o poder averiguar la existencia eh, más bien de este tipo de, de asteroides cercanos a la Tierra que puedan ser eh, peligrosos, eh, porque claro, Estamos hablando de un nuevo hallazgo, estamos hablando de que se producen muy pocos y que realmente los asteroides potencialmente peligrosos eh, los tenemos más o menos eh, controlados, pero vemos que pueden aparecer algunos nuevos y eh, lo que se ha utilizado son observaciones realizadas durante el crepúsculo para eh, aprovechar que a pesar de que la luz del sol nos ciega en determinadas direcciones para poder hacer este tipo de observaciones, pues tenemos unos minutos que gracias a la última tecnología sí que nos permiten hacer este tipo de detecciones. Eh, bueno, de los tres asteroides que eh, se han encontrado hay uno que se llama 2022 AP7, que es este que podría estar... Eh, bueno, tener una órbita que algún día podría colocarlo en el camino de la Tierra, dicen los investigadores, no hay que asustarse porque, porque de momento eh, no es así, nada, es, nada que sea inmediato, pero potencialmente sería ese peligro. Los otros dos eh, no tendrían ese peligro, pero uno de ellos también es de especial interés para los astrónomos porque es el asteroide conocido más cercano al Sol, con lo cual eh, también... Es, eh, es un asteroide especial, tiene muchísima relevancia y eh, yo creo que lo importante es de, de esta noticia, teniendo en cuenta eh, pues eso, que, que fue noticia mundial hace, hace relativamente pocas semanas ese desvío de, del asteroide, pues eh, lo que es importante de esta noticia es que seguimos permanentemente vigilando nuestros cielos, seguimos eh, vigilando y detectando potenciales peligros y con la esperanza también de tener la tecnología y los conocimientos necesarios para que si alguna vez estamos en peligro, podamos solventar la situación.
0: José Pichel, siempre agradecidos con tu colaboración, con el entusiasmo que pones también en cada una de ellas. Danos por favor la dirección para que el público pueda encontrar estas y otras noticias de ciencia.
5: Pues estas y muchas noticias de ciencia y tecnología eh, las puede encontrar todo el mundo en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DCIT, en www DICIT, en www.dicit.com.
0: Muy bien, José Pichel, gracias, de la ciencia DICIT, muchas gracias, saludos hasta Salamanca, excelente Perfect. fin de semana. Y, Donde ya bueno. es hora
3: de las cañas, en Salamanca ya.
0: Exactamente,
5: ya, ya va siendo hora y más ahora que, que nos acercamos ya con el cambio de hora y todas estas cosas, nos acercamos ya al invierno y eh, quedan pocos minutos de sol
0: aquí realmente. Muy bien, pues excelente tarde por allá. Gracias hasta Salamanca, José Pichel. Continuamos en la ciencia que somos.
4: Hola, soy María Trejo, becaria en la UNAM ¿Tienes, ¿Tienes interés por la divulgación de la, divulgación de la, de la ciencia agencia, y te, te gusta, gusta interactuar con, con las personas? personas? Si eres estudiante de licenciatura en la UNAM, puedes ser becario en Universum Toda la universum. información en www.universum.unam.mx Diagonal, educación, diagonal, becarios ¿Tienes, Tienes hasta el 25 de noviembre No dejes pasar esta experiencia que cambiará tu vida
1: La ciencia que somos La ciencia que somos Entrevista
4: José Miguel Ramírez Olivos Ingeniero aeronáutico mexicano Originario de la Ciudad de México Con sangre mixteca Es egresado del Instituto Politécnico Nacional Con estudios en ingeniería aeronáutica Cuenta con una maestría y doctorado en Sistemas Espaciales por la Universidad de MacGill. Por 15 años ha realizado operaciones y control de vuelo de satélites desde el Centro de Control Satelital en la Agencia Espacial Canadiense. Ha participado en el lanzamiento de los satélites Raiders R2, R2 Neosat y m msat Es presidente, honorario y presidente del clúster espacial del Capítulo Montreal de la Red Global MX que promociona el desarrollo en México a través de la inserción de los mexicanos en la economía del conocimiento alrededor del mundo.
6: ¿Qué tal? Mi nombre es José Miguel Ramírez. Actualmente trabajo en la Agencia Espacial Canadiense eh, como controlador de vuelo de satélites. Para mí, crear una comunidad en el exterior es precisamente seguir teniendo los lazos como mexicano eh, apoyando a mi país, apoyando a los mexicanos, a las futuras generaciones de este gran país.
4: El doctor José Miguel se define a sí mismo como el doctor de los satélites. Ha colaborado con la Agencia Espacial Mexicana, el Centro de Desarrollo Aeroespacial del Instituto Politécnico Nacional y como consultor para empresas en Sonora que buscan implementar la industria aeroespacial es considerado como una de las grandes personalidades en la Comunidad Espacial Mexicana y uno de los elementos importantes para la Agencia Espacial Canadiense.
3: Pues así, así es la presentación de José Miguel. José Miguel, bienvenido, si puedes prender tu cámara, tu micrófono para que te puedan ver en Facebook Live, todas las personas que nos están sintonizando y también para nuestra transmisión en el ILSE. Y pues sí, eh, ha sido muy importante el impulso que has eh, dado a lo largo de estos años a México, a Latinoamérica para que haya más desarrollo de estas tecnologías que son tan importantes. Ahorita estamos viviendo la COP 27 y eh, verdaderamente la tecnología espacial es crucial para que logremos los objetivos, para que realmente podamos alcanzar eh, estos, estas metas y lograr proteger nuestro planeta de, de lo que está sucediendo con el cambio climático y la emergencia ambiental. Bienvenido. ¿Cómo ves, cómo ves a México en esta, en, esta, en esta área?
6: Saludos, Ana Cristina. Saludos, Ángel. Es un gusto para mí estar aquí con ustedes, con invitados. Muchas gracias por la presentación y la introducción. Es, me siento... Muy honrado por esta presentación. Muchas gracias. Pues mira, este veo muy, muy importante, muy, muy importante el tema espacial en México, a lo cual hemos estado empujando, no nada más yo, sino varios colegas también con nacionales. Hemos estado empujando desde fuera del país y dentro del país, hablando de México, ¿Cómo podemos de alguna manera ya empezar a desarrollar una, este, una disciplina o una industria espacial? ¿verdad? Este, hablo de la disciplina porque, bueno, pues sí, se necesita el, el, el recurso humano y se necesita también pues, el recurso material, como ustedes. Pero bueno, dentro de estos dos recursos, bueno, ¿qué más hay? Entonces tenemos que empezar... Dando este, desde el gobierno las políticas, luego también dar este, esta cultura que se dé, ¿verdad?, para empujar y para estimular y eh, ayudar a, a, al, al país, pero tanto, sobre todo, hasta, sobre todo al recurso humano, eh, las generaciones que vienen cómo pueden también introducirse a la industria espacial. Y cómo México también, yo lo anticipaba hace un par de meses en un congreso en Guadalajara, en menos de 10 años nuestro país va a ser verdaderamente potencia espacial.
0: José, eh, José tú querías ser piloto cuando eras niño sí. y varias situaciones lo fueron impidiendo, lo fueron modificando Cuéntanos un poquito de eso, cuéntanos de tu paso por la por la vocacional, por el poli, eh, y de lo que representó esta institución para ti. Es un gusto hoy tener también un, un, un egresado del Instituto Politécnico Nacional que está haciendo este trabajo tan importante allá en Canadá.
6: Fíjate que este, gracias por la pregunta, muy buena. Eh, pues pasa por ser efectivamente piloto, este, piloto aviador. Mi padre me lleva al aeropuerto en los 70s, había una terraza en donde pues podías casi casi estar enfrente de los aviones. Este, y a lo cual también pues me gustaba saludar a los pilotos. Eh, esto viene también pues bueno, la influencia de la televisión y de la, de la enciclopedia que recibo cuando niño también. Este, la cadena de producción de un avión. Y, este, y bueno, pues las emisiones este, de los tigres voladores, si alguien lo recuerda, este, en inglés es el Baba Black Ships. Entonces esto se va aumentando. Eh, buscando eh, el, el pasaje o cómo poder orientarme efectivamente, pues bueno, las carreras este, eh, para piloto en escuelas privadas, pues efectivamente, muy caras. Muy caras. Siguen siendo. Pero este, pues, buscar otras alternativas. A lo cual, pues me lleva a estudiar en la vocacional, el área físico-matemáticas, en donde también parte de mi familia, una tía, trabajaba en el Politécnico y ella también sabía que había una carrera este en el, en el, en el cine específicamente, y cómo poder orientarme hacia allá. entonces bueno, pero, aparte, pues,
0: sí. pero aparte, reprobabas todo, casi todo en, en, sí. en matemáticas.
6: Sí, efectivamente, sí, no fui de... Mira, estamos en la edad difícil, puedo decirlo. Entonces, pues estando en la tarde, eh, en la vocacional número 8 en donde a veces, pues, tanto los maestros eh, no iban, o como nosotros, nosotros también, pues, nos encontraba también, te digo, esta edad difícil de, de matar clase, pues, se me hacía fácil. Bueno, lo cual, pues, tan fácil, tan fácil no era, porque, bueno, sí reprobaba es, estas materias. Entonces, eh, pues, trataba de, de estudiar a finales para pasar el, el famoso examen este, a título de suficiencia, pero la única que puedo decir que estoy orgulloso que pasé fue la de cálculo integral. Cálculo integral era una materia en donde siempre decían que era una coladera. Entonces yo era, tenía tanto miedo que me puse a estudiar. Y bueno, pues este, la muestra es que sí la llegué a pasar, ¿no? Pero sí, si no, no, fue pues un, un joven yo creo que muy, este, muy soñador, pero a la vez, pues este, te digo, la era difícil, ¿no? Que te gusta eh, best, eh, pues, descubrir otras cosas, ¿no?
3: Y así después te fuiste perfilando, aprendiendo idiomas, lo cual también te ayudó mucho para, para llegar hasta, hasta allá. ¿Cómo es que decidiste Canadá? ¿Por qué Canadá y, y no otro país? La mayoría de los mexicanos pues tenemos aquí de vecino a Estados Unidos, muy cerca, y, y muchos cuando tienen estas ambiciones de entrar a una industria que no está tan desarrollada en nuestro país, pues lo más fácil es, es pasarse para allá, ¿no?
6: Sí, eh, todo esto llega por una, una una oferta de trabajo, pero a Bell Helicopter, donde trabajaba en Ciudad del Carmen, teníamos un representante, platicando con él y con una situación que se dio este, para servirse al cliente en español, entonces yo le hago la, la pregunta, y él me dice, sí, fíjate que bueno, pues no es en, en Dallas, Fort Worth, donde está Bell Helicopter, sino que es en Mirabel, en Canadá. Entonces envío mi solicitud y empieza la respuesta en donde dicen, efectivamente, si hay una oferta para ti, este, podemos este, eh, entrevistarte. Y a la par, bueno, ya, ya tenía también pensado este, eh, ten ya venir a Canadá ya teniendo a la par mi residencia. Entonces se acelera todo y llego allá. Pero estando aquí es cuando yo descubro eh, que hay una agencia espacial. Entonces, pues todo se viene de alguna manera para atrás en los pensamientos, en los juegos de niño. Y le digo, pues bueno, este era lo que de alguna manera siempre soñé. Entonces, pues aplicar este no fue fácil, no ha sido nunca fácil, pero bueno, pues ahora puedo decir lo que ya 15 años, pues ya, ya, ya es un gusto y seguirá siempre siendo un gusto.
0: Si usted nos acaba de sintonizar, estamos conversando con un mexicano que nos llena de mucho orgullo, José Miguel Ramírez Olivos. Él es controlador de satélites en la Agencia Espacial Canadiense, es egresado del Instituto Politécnico Nacional y tiene ya 15 años de experiencia en la industria espacial. Eh, debo de decir nuevamente, él es presidente honorario y presidente del clúster espacial del capítulo Montreal de la Red Global MX y ahora está allá en, en Montreal, en Canadá. Mario Alberto Mora, eh, a quien, eh, que esa parte es, es público y es un apasionado de los aviones y de la aeronáutica, dice, saludos a José Miguel, qué interesante conocer casos como el suyo. Patricia Chavarría, también gracias por informar de, sobre todo esta, este contenido interesante e importante. Y les recuerdo nuestras vías de contacto para conversar también con nuestro invitado de hoy, con José Miguel, es Facebook La Ciencia Que Somos, en Twitter, arroba Ciencia Que Somos, ...y en el, el WhatsApp 5554 62 Rápidamente, José Miguel, sabemos que en México hay un desarrollo importante de la industria aeroespacial. Mucho de lo que ha ocurrido, por ejemplo, en la zona de Querétaro, donde ya hay toda una serie de, de instalaciones... ...y donde ha, se ha reforzado también la preparación de nuevos cuadros en el tema de, de la industria aeroespacial. ¿Qué nos falta para despegar que sabemos que los caminos, por ejemplo, de la Agencia de la Aeroespacial Mexicana no han sido fáciles, pero ¿qué nos falta para poder a, acabar de despegar y darle una mayor importancia al crecimiento de cuadros y de la industria aeroespacial en nuestro país?
6: Lo que puedo decir que nos hace falta, hace falta México, simplemente nada más seguir empujando la, la, este, la, la pelota de nieve este, a nivel industrial en donde más, más industriales empiezan a fijarse este, en querer invertir en la industria espacial. Como ustedes saben, bueno, la industria, si la comparamos con la industria eh, automotriz, también empezó así hace muchos, muchos años. Y ahora, pues bueno, México es este, un gran, gran, gran este, jugador en la industria automotriz, en todo sentido, desde la cadena de suministro desde un empaque, hasta la construcción completa de un de auto. Y entonces imagínate lo que podemos hacer también con, con la industria espacial. Bueno, muchos también, muchos industriales de la industria automotriz pueden brincar a la industria aeronáutica y también brincar a la industria espacial buscando certificaciones. Entonces eso es lo que va a poder generar también que empiecen también a empujar, seguir empujando esta, esta rueda, esta bola de nieve, como digo, y empiecen también a empezar a desarrollar ya estamos participando y también quiero anunciarles que el, el mes de diciembre pasado este, México ya está participando como país en el programa Artemisa, que eso es fantástico, es una noticia increíble. Y bueno, hay que seguir difundiéndola para que de alguna manera se llegue a todos los rincones del país en donde haya industriales y donde quieran levantar la mano para poder participar. Eso sería que sigamos empujando y... Bueno, pues como este este programa que llega también a todo el país y a, a otros países, bueno, pues también que estén interesados y que sepan la participación de nuestro país para que también, si tienen conocidos, bueno, que empiecen también a referir. Eso es lo que se, se necesita ahorita. Como digo, a 10 a años, bueno, pues yo creo que vamos a estar participando y, y menos de eso, porque efectivamente... Eh, la capacidad de, de, de nuestros conacionales es increíble. Entonces, bueno, ya estamos en las grandes ligas. Eso es lo, lo que también tenemos que creernos: que estamos ya en las grandes ligas y que sigamos también empujando
3: a esto. Aquí tenemos más comentarios, José Miguel. Marcela Boyd nos dice noticias sorprendentes. Va, bravo, Edgar Bennett Bucio nos manda muchos saludos. Y desde el Facebook de Ciencia Unam. Eh, Blanca Enríquez nos dice, qué orgullo para México, por el doctor José Miguel, muchas felicidades y gracias con, por comprometerse con México. Y Raúl Santos nos pregunta, ¿en Canadá existen las mismas limitaciones de nacionalidad que existen en Estados Unidos para trabajar en el sector espacial? Bueno, sabemos que para trabajar en una agencia nacional, lo mismo que ocurre muchas veces también aquí en México y en otros países, pues tienes que ser ciudadano, porque sobre todo en estas eh, eh, organizaciones donde son de seguridad nacional y que tienen un papel tan importante, pues está esa regla y por eso es difícil que entren personas de otras nacionalidades. ¿Cómo funciona allá en Canadá, José Miguel?
6: Eh, efectivamente, como bien lo dice Sana Cristina, sí, se llega a un, un, un proceso. Es un proceso. A mí también me tocó esperar porque efectivamente para poder trabajar en el caso de la Agencia Espacial Canadiense necesita ser ciudadano. Y una vez que eres ciudadano, también pasar unos, unas investigaciones de seguridad, seguridad nacional, eh, dependiendo al, al, al puesto o a la área en donde vayas a trabajar. Eh, de entrada, si sí es una, un código de seguridad en donde van a investigarte, este, ahora sí que tu presente y tu pasado, y de allí, bueno, van a, van a ver si ya obtienes el código de seguridad. En mi caso, bueno, si ya ha pasado dos códigos de seguridad, puesto que trabajo también con tecnología y, bueno, hay cosas que pues son efectivamente es de seguridad nacional. Pero toma tiempo. No es imposible, pero sí tienes que ser residente, tienes que ser ciudadano y esperar todo este proceso para que, bueno, puedas obtener, al menos, y de entrada te preguntan si eres ciudadano para poder, para poder postular. Entonces, es un paso por paso. Es, es, eh, a veces es largo porque, bueno, pues uno desesperado quiere ya entrar y, y quiere aplicar pero toma tiempo. Pero bueno, es, como digo, no es imposible.
0: José Miguel, eh, sabemos que lo que tú controlas, eh, los satélites que tú controlas, cuestan millones de dólares canadienses y millones de dólares americanos y, y millones de pesos. Pero ¿qué, ¿qué representa, cómo transcurre un día y cómo fue al principio, cuando ya te tocó operar estos, estos satélites, has hablado algunas veces de, del estrés que te provocaba el tener en tus manos algo que si se, si se sale de ruta, no sé cómo se pagaría.
6: Sí, efectivamente, uno, te, te, los primeros días, súper nervioso, súper nervioso. Saber efectivamente que con un clic que le das al ratón, envías una señal al satélite y, bueno, pues, este, lo puede aceptar o no lo puede aceptar, dependiendo de las condiciones también de telemetría. Pero ha sido hasta la fecha, ha sido fantástico. Ha sido muy, muy satisfactoria mi trayectoria. Porque eh, siempre digo que también una vez que entras uh, a la sala de control, no sabes qué puede pasar. O sea, todo un domingo, puede, por, por ejemplo, un domingo, un día festivo, que tú sabes que pues, no hay gente y todo eso, tranquilo. Este, dices, bueno, no, no va a haber nada, todo va a estar quieto, aburrido. No. Al contrario, es a veces, a veces que es el día en donde tenemos alarmas para el satélite, tenemos que saber cómo este, interpretarlas, eh, a quién, si yo soy el primero que responde o tengo que esperar y también hablar a los colegas, los que sí, los sistemas y subsistemas para que puedan llegar y hacer juntas para poder solucionar el problema. Eh, casos como, bueno, pues radiaciones que tenemos, el sol, acuérdense que también juega un papel muy importante en la radiación, en las temperaturas, entonces imagínate un satélite que lo pones a, a más o menos 250 grados centígrados y un par de minutos lo congelas a menos 80 grados, menos 120 grados centígrados y así está el satélite eh, con variaciones de temperatura muy, muy extremas, entonces, bueno, pues como una computadora, este... Sí hay variaciones, sí hay a veces averías y alarmas, pero bueno, tienes que estar atento a eso. Entonces, ese es el día a día, más o menos. Llegar tranquilo, ver qué es lo que está pasando, eh, recibir también las noticias del de la, la, colega que trabajó en el día o en la noche, dependiendo, tengo horarios variados, y de alguna manera también dar el seguimiento. Y bueno, pues tomar los contactos. Una vez que pasan por Canadá con una antena, pues, pues captamos la telemetría, enviamos y recibimos información. ese de alguna manera sería este, resumen mi día a día, pero fantástico. Ah, bueno, y pues sin olvidar también la dinámica de vuelo, ¿verdad? Efectivamente, como tú dices, bueno, predecir la dinámica de vuelo por si de alguna manera se llega a perder la señal, pues saber en dónde está, ¿verdad? En, en qué eh, azimut, eh, por dónde va a pasar el, el satélite para poder enviar la información y de alguna manera es como el, el control que tienes en la televisión, ¿verdad? Encenderlo o apagarlo, ¿verdad? Pero generalmente es encenderlo para que podamos recibir este, toda la telemetría que necesitamos.
3: Y es que los satélites, José Miguel, aunque no los vemos, están allá arriba y parece que, que, que pues que, que realmente no son tan importantes, son vitales para muchísimas cosas que hacemos en nuestro día a día, ¿no? O sea, salimos y luego, luego nos conectamos al Google Maps y tenemos diferentes tipos de comunicaciones, tenemos este canales de televisión vía satelital, eh, las, eh, por ejemplo las agencias, digo las, eh, las armadas, el ejército tiene comunicaciones muy importantes a través de, de los satélites y otro muy importante que es justo el que, el que te quiero preguntar, bueno primero que nos cuentes eh, qué información eh, nos dan los satélites que tú controlas actualmente y también por qué son tan importantes los satélites en este tema de monitorear el cambio climático.
6: Sí, eh, muy buena pregunta, Ana Cristina. Eh, de principio, son seis misiones las que tenemos y las que controlamos. Son satélites de órbita baja, efectivamente, pasan cada hora y media por Canadá, por todo el territorio. Una, este, lo que es la, la misión de este, constelación, tres satélites de Radarsat y un Radarsat 2, dos misiones diferentes, pero toman imágenes del planeta, imágenes de, nuestra, de nuestro planeta. Y sobre todo para ayudar en situaciones de emergencia. Bien lo dices, en, en, cuando hay terremotos, cuando hay inundaciones. Últimamente ha habido inundaciones muy fuertes en Tailandia. Entonces, bueno, a través de un organismo mundial este, recibimos las, las emergencias y cada vez que va a pasar el satélite por esta zona, entonces enviamos o toma las fotografías para comparar el antes y el después. Y se las regalan a los gobiernos para tomar decisiones, cómo pueden de alguna manera también, ya sea evacuar, ya sea este, trazar caminos para llegar a la gente que está de alguna manera en esta situación o en medio de, de un problema. Este, y eh, es lo que hacen estas dos misiones, Radarsat Constelación y Radarsat 2. Otra misión muy importante es SAISAT. SAISAT toma imágenes, pero de nuestra capa de ozono. El fenómeno del niño en la Antártica, es el que de alguna manera desde hace eh, décadas se lanzó el grito. Y entonces este satélite toma imágenes, partículas muy, muy pequeñitas que se llaman los clorofluorocarbonatos, que ya están identificados con un color, a través del de, de sol, en el, en el ocaso, opuestos del sol, opuestos este, en la Tierra, eh, pasa el satélite y toma fotografías de esta capa de ozono. Y ahí, allí va a identificar, entre otras partículas, los clorofluorocarbonatos eh, que es el resultado de este antiguos refrigeradores que contenían este, este elemento, que ahorita se me acaba de olvidar, pero que bueno, las es partículas que se subieron a, a, este, al, a la atmósfera y siguen suspendidas. Estos hablamos de los refrigeradores en los años 70. No nada más los refrigeradores, bueno, también pues la, la, este, eh, los autos, toda la, la, la contaminación que pues gases finalmente, y bueno, suben a la atmósfera. Entonces, tratamos de identificar estas partículas para que veamos cómo va este fenómeno, que por fortuna ahorita el fenómeno del niño está, eh, está regulado, está tranquilo, por así decirlo. Y otra misión que se llama NEOSAT, Neosat hablando de los, de los meteoritos, este, de la participación anterior, efectivamente, ver, buscar futuros meteoritos que puedan pasar cerca de la Tierra, o que tengan de alguna manera un peligro para nuestro planeta. Entonces, bueno, vamos a identificarlos y vamos a saber en qué en qué este, en qué distancia y en dónde los podemos ubicar para poder responder así a unos eventos y no nada más unos, estos eventos de, de, de los de los meteoritos, que también este basura espacial, basura espacial que pueda también poner en peligro nuestras misiones. Entonces esas son las, las. y por último este eh, m 3 MSAT, que es un satélite que este, monitorea el tráfico marítimo por sobre todo por la Antártica por la Antártida arriba este en el polo norte donde bueno pues el tráfico marítimo cada vez se incrementa y es así como podemos este, eh, ayudar a, este, a la observación de la Tierra y muy importante pues, efectivamente predecir en imágenes satelitales y bueno pues eventos que pueden ocasionar este de alguna manera y puedan afectar a nuestro planeta
0: José Miguel, eh, muchísimas gracias, José Miguel Ramírez, controlador de satélites en la Agencia Espacial Canadiense, egresado orgullosamente del Instituto Politécnico Nacional. Muchas gracias por haber estado hoy en La Ciencia que Somos. Te mandamos un saludo hasta allá, hasta Montreal, allá en Canadá.
6: Muchísimas gracias y muchísimas gracias. Saludos a todos, sobre todo a nuestro auditorio. Saludos. Y nunca dejan de ver hacia arriba, hacia las estrellas.
0: Muchas gracias, gracias José, José. Y vamos rápidamente... ...a el Diccionario de las Emociones... ...y continuamos... ...continuamos aquí... ...en La Ciencia que Somos.
4: El Diccionario de las Emociones.
1: ¿Te has quedado dormido en el cine... ...porque la película te parece lenta? ¿Escuchaste una conversación larguísima... ...y poco interesante? Si es así... ...seguro experimentaste el aburrimiento. Se trata de una emoción... ...que surge en circunstancias en las que nos faltan estímulos y, como consecuencia, el interés y la concentración desaparecen. Cuando nos sentimos aburridos, tenemos una actitud de cansancio y apatía. Además, percibimos que el tiempo transcurre de manera lenta y nuestro mayor deseo es poder escapar de esa circunstancia. El aburrimiento es un indicador que nos invita a buscar nuevas metas cuando las anteriores ya no son satisfactorias y puede ser un motor que ayude a aprender y desarrollar habilidades. Puede ser positivo porque fomenta la curiosidad, pero también peligroso para tu integridad, pues la búsqueda de nuevos estímulos permite llevarte a asumir riesgos, por ejemplo, caer en conductas poco saludables, adictivas o inseguras. Para afrontar el aburrimiento, te damos las siguientes recomendaciones. Fijar una meta y conseguirla. Experimentar cosas nuevas. Practicar ejercicio físico y llevar a cabo actividades recreativas además de aprender a disfrutar incluso de los momentos menos excitantes. Y recuerda, reconocer y manejar nuestras emociones nos ayuda a vivir mejor.
3: Humanidades Comunidad
4: Las acciones de hoy por nuestro futuro
0: Como decíamos al inicio del programa, este domingo 6 de noviembre arrancó la cumbre del clima, la COP 27 en Egipto con casi 200 países invitados y el objetivo es encontrar acuerdos para combatir los impactos del cambio climático con los problemas añadidos de la guerra y la crisis económica. Este evento termina el próximo 18 de noviembre. Es por eso que nos enlazamos rápidamente con Fermín Cop, él es periodista especializado en cambio climático y editor de la plataforma de periodismo independiente Diálogo Chino, que nos ha preparado un, re, un reporte sobre lo que ha ocurrido y lo que está ocurriendo hoy allá. ...en la COP27. Adelante Fermín.
7: Hola Ana, hola Ángel, un gusto saludarlos aquí desde Sharm el Sheikh en Egipto. Mi nombre es Fermín Cop, soy periodista especializado en cambio climático... ...y editor para El Cono Sur de Diálogo Chino, una publicación en Noticias Ambientales. Es mi séptima conferencia del clima y voy a estar aquí las dos semanas... En los primeros días de, de la conferencia hemos visto eh, algunas demandas y, y algunos reclamos de sociedad civil y de los países en vías de desarrollo. En particular, reclamos en relación al financiamiento del cambio climático. Eh, la meta original del Acuerdo de París, este acuerdo marco de cambio climático, era de alcanzar los 100.000 millones de dólares por año para los países en vías de desarrollo de financiamiento. Lamentablemente en esa meta no, no se cumplió por lo que hay una demanda creciente de apoyo a los países más golpeados por la crisis climática y en muchos casos ahí entra América Latina y el Caribe como una de, la región, una de las regiones más vulnerables a la crisis climática, desde huracanes, sequías, eh, inundaciones, olas de calor, los efectos de la crisis climática ya son visibles eh, en la región. Entonces América Latina llega a esta cumbre pidiendo por ese financiamiento, reclamando por, por su deuda soberana, muchos países de la región, muy endeudados en el marco de la pandemia. Entonces aparecen reclamos de, por ejemplo, desarrollar instrumentos financieros como canjes de deuda por acción climática, para reducir esa deuda y usar esos fondos para la acción climática, por ejemplo. Con algunos países más ambiciosos que otros, vale la pena mencionar también, eh, por ejemplo, el caso de México, con una poca presencia en la cumbre y sin presencia de, de su presidente. Solamente han estado los presidentes de Colombia, el presidente Petro y el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro junto con algunos primeros ministros del Caribe, como el primer ministro de Barbuda y la Primera ministra de Barbados, por ejemplo. Eh, en ese marco, falta presencia, eh, falta peso político de, de América Latina en, en la cumbre que podría ayudar a lograr a posicionar más la cumbre. Es una, es una COP, una conferencia de las partes, como se la llama, africana, porque tiene lugar en, en Egipto, por lo que los que claramente tienen más presencia en la cumbre son los países africanos eh, lo que le quita peso a la región y además recordando que es una región muy fragmentada al momento de llegar a estas cumbres de cambio climático, ¿no? eh, porque cada país trae su propia postura y en vez de negociar eh, porque aquí, lo, aquí lo que hacen justamente los países es negociar, tratar de llegar a acuerdos en vez de hacerlo de manera conjunta como, como región, que es algo que sí lo hace África, que tiene una región unida y un un punto de partida compartido en cambio climático, eso no ocurre con América Latina y cada país trae su propia mirada y hay algunos bloques regionales como el ALBA, por ejemplo, donde está Bolivia o el grupo ABU, donde está Argentina, Brasil y Uruguay, por eso las siglas. A pesar de eso hay bastante, bastante fragmentación. Hay bastante expectativa también con respecto a Brasil particularmente, eh, Brasil, un dato de color que vale la pena mencionar tiene tres pabellones en la cumbre tiene un stand o pabellón oficial del gobierno un stand o pabellón de los gobernadores de los pueblos amazónicos y un stand o pabellón de la sociedad civil se espera la presencia del presidente Lula da Silva el presidente electo de, de Brasil en los próximos días en la cumbre lo que seguramente va a generar toda una revolución aquí en el predio de hecho hay bastantes rumores de que podría haber una candidatura de Brasil para ser la sede de la conferencia de cambio climático en dos o tres años, veremos si, si eso efectivamente ocurre. Pero también creo que está bueno destacar algunos temas que, que saltan a la luz. Hablamos de financiamiento previamente, también es importante hablar del rol de la transición energética, se habla mucho de las emisiones, la contaminación del sector energético y la necesidad de un mayor desarrollo de las energías renovables, eh, con la, el, el asterisco, el apartado que implica la guerra de Ucrania, ¿no? porque muchos países se han vuelto, a, se han volcado nuevamente a los combustibles fósiles a partir de la guerra de Ucrania, entonces en ese marco aparece una, una mayor demanda de, de acelerar ese desarrollo de la transición energética, y una transición energética que debe ser justa, hay un pabellón y varias actividades de la Organización Internacional del Trabajo, aquí en la COP, que marcan un poco que eh, cuando los países avanzan a nuevas formas de generación de energía, no se debe dejar de lado a nadie, no se debe dejar de lado a los trabajadores y hay que pensar cómo se van a integrar, por ejemplo, los trabajadores del sector de los combustibles fósiles en una nueva economía limpia de las energías renovables, lo que implica, por ejemplo, mucha capacitación y mucho entrenamiento de, de esos trabajadores. Del mismo modo, mismo modo también se puede mencionar el rol de la agricultura, hay bastantes actividades en relación a eso, al desarrollo de una agricultura sin deforestación, una agricultura eh, sostenible o regenerativa, que, que pueda reducir sus emisiones y que pueda desacoplarse de, de la destrucción, como se ha visto el Amazonas, que es un, un foco muy presente. Hay también mucha presencia de los pueblos indígenas eh, y comunidades que están aquí presentes en la conferencia, eh, que han realizado manifestaciones y diferentes reclamos para que sus voces sean oídas en la cumbre eh, y que estén presentes y que sean considerados también. Eh, otro de los actores también que se destacan en, en la conferencia además de los pueblos indígenas son los jóvenes que han tenido también un papel muy relevante eh, es muy común por ejemplo al entrar a la conferencia en cada día encontrarse con alguna manifestación de jóvenes adentro del predio eh, reclamando también por, por una participación en, en la cumbre eh, y del mismo modo también creo que un elemento que vale la pena mencionar es del país donde se desarrolla la cumbre hay bastantes reclamos hacia de la sociedad civil hacia Egipto por, por sus violaciones a los derechos humanos. Eh, hay un activista, de hecho, eh, bastante famoso y que ha alcanzado llegada en los medios, que está haciendo huelga de hambre y huelga de agua eh, en una manera de resaltar su reclamo. Y Egipto ha sido particularmente cuestionado por eso, de, del mismo modo, eh, por ejemplo, hay bastante preocupación de una aplicación en el celular que, que eh, hemos bajado los participantes de la cumbre que incluye el mapa de la cumbre y la información de la cumbre, que dicen que es una herramienta de vigilancia de, del gobierno en ese sentido por lo que es un elemento que vale para mencionar también eh, y por último para cerrar, les cuento un poco cómo es el lugar, eh, es una ciudad realmente turística, realmente no, no hay mucho más allá de eso, con con balnearios y, y resorts, eh, donde solían veranear mucho eh, visitantes de Rusia, eh, algo bastante frenado ahora con la pandemia, eh, pero una ciudad más que nada turística eh, y es un predio significativamente grande, una conferencia de más de 30.000 personas, se estima, eh, con delegaciones de países de diferentes tamaños, particularmente la, la más grande de América Latina, es la de Brasil, con más de 500 personas acá presentes, pero también hay presencia de, de muchos otros países de la región. Bueno, simplemente voy, voy cerrando, bueno, estamos quedando sin tiempo, pero bueno, les, les agradezco por la oportunidad y por el tiempo. Nos vemos la próxima semana para hablar de las conclusiones de la COP27 de Cambio Climático. Un saludo Ana y Ángel y de, hablamos dentro de unos días Lo que viene de Ciencia UNAM en noviembre.
3: Descubre por qué conservar la biodiversidad del planeta nos protege de sufrir nuevas pandemias. Conoce los logros del equipo Propulsión UNAM, construyendo cohetes experimentales en competencias nacionales e internacionales. Y no te pierdas la serie de infografías sobre parásitos que nos enferman. Esto y más en ciencia.unam.mx
2: La ciencia que somos. Iberoamérica al aire.
3: precisamente está con nosotros Juan Mayorga, él es periodista ambiental independiente y miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Para seguir con este tema de la COP 27, él ha hecho una investigación muy interesante sobre los daños que ha provocado eh, pues la crisis ambiental en lo que se llama el sur global, en los países eh, menos y que finalmente están sufriendo muchas de las consecuencias y han causado pocas de las afectaciones que está sufriendo nuestro planeta. Juan, bienvenido. Cuéntanos sobre esta investigación tan interesante.
8: Hola, Ana Cristina. Hola, Ángel. Buenos días a toda su audiencia. Eh, efectivamente, este reportaje que hicimos eh, para Ojo al Clima para Periodistas por el Planeta, que es una red de periodistas ambientales que cubren cambio climático en América Latina, se enfoca en esta tercera pata, digamos, de las negociaciones climáticas que tradicionalmente, históricamente, ha sido la más negada, ¿no? la más postergada, que son, técnicamente se llama pérdidas y daños, porque implica dos cosas distintas. Los daños, que son eh, daños inmediatos, por, por ejemplo, yo decía en el reportaje hay una cosecha que se llevó una inundación, por ejemplo, pero pérdidas son cosas que ya no se pueden reparar a comparación de, lo, de, de los daños. Eh, las pérdidas, por ejemplo, son eh, el agua que caía del deshielo de un pico nevado en una montaña, no pensemos en el Ixtacíhuatl o el, el, el pico de Orizaba o el Popocatépetl en, en el centro de México. Pues bueno, esos eh, hielos, esas capas glaciales ya no se pueden reponer, se habrán perdido definitivamente con el cambio climático. Y bueno, eh, las negociaciones de, de los 30 años casi de historia que ya tienen desde que se fundó la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático se han enfocado más en invertir dinero a la prevención, digamos. Eh, mitigación se refiere a prevenir el cambio climático eh, mitigando la cantidad de gases que se emiten y luego está la adaptación que se refiere a prevenir los daños causados por el cambio climático. El problema es que la, la tercera categoría, que es pérdidas y daños, ya no se refiere a prevención, se refiere a los daños que ya ocurrieron. Y como comentaba Fermín Mop en, en, en su reporte, eh, esta COP27 va a estar muy enfocada en el tema del financiamiento eh, para, por supuesto, mitigación y adaptación, que son los temas prioritarios, pero también para pérdidas y daños porque este año el mundo tuvo como referencia muy clara de lo que puede causar el cambio climático las inundaciones en Pakistán, que prácticamente fueron en muchas ocasiones descritas como bíblicas, no, o sea, una tercera parte del país quedó inundada, un país de más de 200 millones de personas, el doble de la población de México, por ejemplo, y que, pues bueno, tiene... Para pa que se den una idea de cómo andamos en cuanto a financiamiento internacional sobre pérdidas y daños, hay una bolsa raquítica que llega a más o menos unos 10 mil millones de dólares. Y pues las afectaciones solo en Pakistán y solo en este año eh, prácticamente duplican esa cantidad, ¿no? Y esto es, además, sin decir que el supuesto dinero grande que iba para adaptación y para mitigación principalmente, como nos comentaba también Fermín en su reporte, que son 100 mil millones de dólares, que fue un compromiso de los países industrializados desde 2009, y que tuvieron una década para juntarlo, es decir, para hacer la vaquita ¿no? y empezar a poner dinero cada quien en el sombrero, prácticamente no ha funcionado y los países desarrollados no han cumplido con su palabra de llenar este fondo que además debía ser pagado de manera anual a partir de 2020. Entonces, sí, eh, prácticamente esto nos lleva a la situación de que las negociaciones ahora mismo en Egipto se tratan de hacer que los países ricos paguen por daños que ya no solo son previsibles, sino daños que ya han ocurrido y que por supuesto no son responsabilidad de Pakistán o de otros países que han contribuido muy poco históricamente al calentamiento global.
0: Juan, muchísimas gracias por participar en el programa. Nos queda ya solamente medio minuto, eh, desgraciadamente, pero solamente si nos pudieras decir, ¿realmente crees que Egipto, que, que esta COP27 dé algo nuevo en comparación con las anteriores?
8: Sí, miren, siempre se da algo nuevo. Es importante decir que no va a haber una COP que lo solucione todo. Y hay, ahorita entiendo, mucha indignación contra este proceso por este argumento de que en 30 años no ha solucionado nada y que el cambio climático está peor que nunca. Pero aquí no hay que confundirnos, ¿no? O sea, si bien lo que tenemos es poco, es mucho más de lo que nunca hemos tenido. O sea, ahora hay un compromiso global para atender la materia, hay un objetivo muy concreto, hay ya muchas estructuras construidas en todos estos años en estas negociaciones y simplemente lo que tenemos que hacer es asegurarnos que en cada oportunidad, o sea, en cada COP, los acuerdos sean cada vez más ambiciosos y en ese eh, entendido tenemos que saber a quién exigirle como sociedad civil, como medios, como especialistas no solo a nuestros gobiernos, sino también a la comunidad internacional. ¿no? Ahora mismo, como decía, se trata de hacer que los países ricos paguen por los daños.
0: Muchas gracias, Juan Mayorga, periodista ambiental independiente, que es miembro de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Gracias por esta colaboración y gracias por, por haber estado aquí en, la, en el programa La Ciencia que Somos.
8: Gracias a ustedes. Saludos.
0: Muchas gracias y a todos, a todos, muchas gracias por habernos escuchado y participar con nosotros. Ana Cristina Olvera. Ángel Figueroa, muchos saludos
3: a todos los que participaron, como Guillermo Valderas, nos vemos la próxima.